0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes Leben. Ich bin Silja, Folge 69, die Mutter in dir. Und dies ist eine Folge auch für Frauen ohne Kinder, für Alte, für Junge, das ist ganz egal. Aber liebe Jungs, sehr wahrscheinlich ist es ein bisschen frauenlastige Folge. Ich sage schon mal Entschuldigung dafür und ihr könnt trotzdem hören, aber vielleicht trifft es nicht völlig euren Nerv. Heute möchte ich drüber sprechen, über einen Teil von uns, der mütterlich ist und von der Reihe der Mütter, in der wir stehen, weil wir alle haben eine Mütter Mutter. Und egal, ob du Kinder hast oder nicht, wir werden auch ein bisschen über Kindererziehung oder nicht Erziehung, aber über das Band zu unseren Kindern sprechen. Aber ich möchte mit euch vor allen Dingen sprechen über das Band in unsere Ahnenreihe hinein, in unsere Vorfahren. Und ich möchte euch ein bisschen erzählen, wie ich mittlerweile darauf schaue und ich glaube, ich habe ein, zwei ganz schöne Bilder mitgebracht, die euch hoffentlich gut tun, wie immer, denn dieser Podcast soll dich ja ein bisschen deine Energie nach oben bringen, dir vielleicht ein Schmunzeln ins Gesicht bringen, dir ein paar neue Gedanken schenken und ich hoffe, das ist heute wieder der Fall. Vorher, bevor wir starten, gibt es einen kleinen Werbeblock für den Sponsor dieser Folge Brain Effect. Ich bin dankbar, dass Brain Effect diesen Podcast sponsert und dass ihr 20% bekommt auf das ganze Sortiment mit dem Code Silja20. Diese Woche habe ich wieder genommen die Kapseln Fokus. die enthalten kein Koffein, aber die enthalten alle möglichen pflanzlichen Stoffe, die gut tun, die, also die einen positiven Zusammenhang haben zur Konzentration und das ist B5, B12, schwarzer Pfeffer, Ginseng ist drin, Ginkgo ist drin, es ist drin Brahmi und mir tut es gut, ich vertrage es super und ich hatte nämlich das Gefühl, ich wäre so durcheinander und ich brauchte ich brauche Fokus. Ich will meine Online-Sachen online bringen. Und der Fokus hat geklappt. So. Also, probiert aus und wie gesagt, 20% auf den ganzen Einkaufskorb. Und jetzt zur Folge. Vielleicht atmest du mit mir tief durch. Komm, lass uns atmen. Mein Tee ist wieder in meiner Hand und. Mh, ich trinke dir wieder einen Schluck vor. <lacht> Und ich möchte gerne, dass du einen Moment durchatmest und egal welches Verhältnis du hast zu deiner Mutter, ich möchte, dass du, wenn du kannst, vielleicht ganz kurz deine Augen schließt und mal tief durchatmest und deinen Körper fühlst, fühlst, wie dein Atem fließt, fühlst, wie es dir gerade geht, fühlst, wo in deinem Körper vielleicht ein Hauch von Anspannung sitzt, wenn nicht, dann nicht, aber fühl mal und lass einen Atemzug lang los und komm an. Und dann möchte ich, dass du an die Frau denkst, die irgendwann mal, als du ganz klein warst und zusammengekauert in einem Bauch warst, verbunden mit einer Nabelschnur, mit einem ganzen System, Blutsystem verbunden, gehalten und genährt und geschaukelt wie in so einer warmen Badewanne. Eine Frau, die die Hand auf ihrem Bauch sehr wahrscheinlich hatte und nach unten geguckt hat und sich gefragt hat, welcher Mensch da wohl gerade wächst. Und Egal, wie dein Verhältnis zu deiner Mutter ist oder wie deine Mutter drauf ist, ne, wir kriegen vielleicht nicht immer die Wunschmutter, die wir uns so ausgemalt haben. Ja, manche hatern ihr ganzes Leben damit, dass sie nicht die Wunschmutter gekriegt haben. Die hat dann die beste Freundin gekriegt oder so. Meistens kennen wir dann irgendeine so Mutter, die die Wunschmutter ist. Aber auf jeden Fall hat deine Mama die Hand auf dem Bauch gehabt. Und deine Mama war irgendwann in einem Bauch und hat von ihrer Mutter die Hand vielleicht auf durch den Bauch gefühlt. Und deine Oma war auch irgendwann in einem Bauch und hat von einer Mutter die Hand auf den Bauch gehabt. Und, 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 und. Und vielleicht kannst du dir vorstellen, dass hinter dir eine ganze Reihe von Frauen ist, bis, ich weiß nicht, bis irgendwann, die stehen alle hinter dir. Und ihr seid alle auf, ein, auf eine Art verbunden über diese Nabelschnur, die wir immer hatten und die dann durchgetrennt wird, haben wir alle ein Stück von dieser Energie und diesen Genen und all dem bekommen? Und wir alle tragen ein Stück von den Frauen unserer Anreihe in uns. Auch von den Männern. Aber ich möchte heute über die Frauen sprechen. Und die Mutter ist der Mensch, der uns ins Leben bringt. Und der uns vielleicht erzieht, vielleicht verwöhnt, vielleicht streng ist, vielleicht meckert, vielleicht was auch immer. Das ist dann wieder ihre Geschichte und, und das ist dann Konditionierung und so weiter, aus der wir ja auch nicht rauskommen, warum sollte das mit unseren Eltern anders sein, wenn wir schon versuchen, unsere Glaubenssätze auf Zack zu kriegen und so. <lacht> Aber das zu sehen, dass wir alle von einem Menschen ins Leben gebracht wurden, der uns neun Monate lang genährt hat, das ist ein Gedanke, der mir sehr gut getan hat in den letzten Wochen. Und ich will erklären, warum. Diese ganze Corona-Sache ist erschütternd für unsere sozialen Kontakte, weil wir andere Art soziale Kontakte haben. Und sie ist ein bisschen erschütternd für unser erstes Chakra, für das Wurzelschakra. Du kannst gerne nochmal die Chakra-Folge hören, wenn du magst. Und da reinhören, ähm <lacht> was ich zu den einzelnen Chakren sage, aber das Wurzelchakra steht für für das Überleben, für die Sicherheit, für das Hiersein, für unsere physische Präsenz, das Hiersein dürfen. Und es ist ein Chakra, was sich entwickelt in unseren ersten Monaten und in der Zeit im Bauch. Also es ist so Geburt und die Zeit davor, und ein paar Wochen danach, so also wird so die Grund. Die Grundprägung des Chakras findet in der Zeit statt. Das heißt nicht, dass danach dann nichts mehr passieren kann, aber da ist ein Teil davon. Und in der Zeit jetzt, wo vielleicht wir Angst haben und nicht wissen, was mit dieser Pandemie äh, passiert, wie das weitergeht, es wird hier gerade gelockert, manche freuen sich, andere machen sich Sorgen darum, Yoga-Studios dürfen wieder aufmachen. Es gibt Freude, es gibt Sorgen. Wir alle wissen nicht genau, dies ist neu für uns, wir hatten noch nie eine Pandemie, wir wissen nicht genau, was wir tun können, um andere sicher zu halten und uns sicher zu halten. Und so kommt Angst und Angst ist die Schattenemotion von unserem Wurzelchakra. Und was hilft ist, uns unserer Wurzeln bewusst zu werden. Was auch hilft, ist alles, was diesem Wurzelchakra gut tut, ne? Ähm, kurzer Exkurs dahin. Also alles, was dich nach unten verbindet, tanzen, wild tanzen, in der Erde wühlen. Die Farbe rot ist gut. Ähm, es ist gut, so deine Energie rauszulassen, dich zu schütteln. Es ist alles gut, was dich erdet, nach unten auf dem Rasen liegen, auf dem Boden fühlen. Ich glaube, Barfußlaufen ist toll, deine Füße pflegen ist toll, all das. Erde ist das Element von diesem Chakra, alles, was dich erdet. Und es ist eigentlich ganz gut, weil dies ist das ist ähm, ich bin ja Stier, das ist ja mein Geburtstagsmonat. Wie ihr wisst, habe ich euch letzte Woche schon erzählt. Und wenn du das hörst, Freitag, dann habe ich ein paar Tage später Geburtstag, da freue ich mich schon total drauf. Und das Stier ist ein Erdzeichen, also ist gerade eine gute Energie, um ein bisschen dich zu erden. Und die Angst, ein Stück loszulassen. Vor was du auch gerade Angst hast, vielleicht hast du keine. Aber ich habe zwischendurch ganz schön Schiss. Ich habe ja hier schon mal gesagt, dass ich glaube, dass in dieser Corona-Zeit unsere ganzen Ängste gerade wie so in so einem Mineralwasserglas nach oben ploppen. Okay, also dich mal einen Moment verbinden mit dem Mensch, der dich ins Leben gebracht hat. Wo du Gast im Haus warst. Die Kinder sind Gäste im Haus und wir waren Gäste im Haus unserer Eltern vielleicht. Und wenn ich auf meine Geschichte gucke, dann möchte ich ein bisschen weiter hinten weil Ich habe einen sehr, sehr engen Draht gehabt zu meiner Oma, mütterlicherseits. Meiner Oma, väterlicherseits leider nicht so. Die war eine ganz herzliche Frau. Ich durfte immer den Finger in den Zuckertopf stecken und abschlecken. Das fand ich als kleines Mädchen super. Und sie ist leider aber früher gestorben, so sodass ich das Band ähm, nicht so stark ausprägen konnte und sie nicht so gut kennenlernen konnte mit vollem Bewusstsein. Aber sie war eine ganz liebe, herzliche Frau. Aber meine Oma, mütterlicherseits, ist ähm, verstorben, als ich 21 war. Und sie hat mich nach dem Tod meiner Mutter eine ganze Zeit mit großgezogen und war einer der großen Anker in meinem Leben. Neben meinem Papa natürlich und der zweiten, meiner zweiten Mutter, die irgendwann in unser Leben gekommen ist, als ich Teenager war. Und meine Oma war so eine patente Frau. Als ich, ähm, habe ich hier glaube ich schon mal erzählt, ne? als ich hier der muss an die frische Luft gelesen habe, musste ich so ja. an meine Oma denken, weil er habe Kerkeling auch erzählt von seiner Oma. Und meine Oma war, Geschä also mein Opa hatte ein Geschäfts- und Stuckateurbetrieb hier in Duisburg und meine Oma war halt die Geschäftsfrau, die hat so das Büro gemacht und die Familie, die drei Kinder großgezogen und ähm, ja, hat so, hat so alles irgendwie versucht zu managen und so war sie auch drauf, aber mit dem Älterwerden ist sie ganz, sie war so herzlich und hat immer gesagt, du bist mein Goldstück und ähm, ich erinnere mich aber an eine Szene und über die will ich heute sprechen, die habe ich als Kind gar nicht so toll gefunden, weil ähm, ich war zwar Einzelkind, aber einen Moment lang war die Aufmerksamkeit nicht bei mir, da war meine Mutter sogar schon noch da, da war ich ziemlich klein, aber meine Oma hat einige Zeit lang ihre Mutter gepflegt. Die Oma Bilgeroth haben wir die genannt. Ich weiß gar nicht, wie die mit Vornamen hieß. Das ist echt verrückt. Ich glaube auch Sophia, aber ich bin mir nicht sicher. Ähm, so viel zur Ahnenkette hier und der Genauigkeit. Auf jeden Fall erinnere ich mich, dass meine Oma halt eines der Zimmer von ihren Söhnen, die ausgezogen war, umgebaut hatte, in ein Gästezimmer. Und dass sie dort halt ein Bettchen gemacht hat und das alles schön hergerichtet hat. Und vorher durfte ich da mal viel spielen. Und es wurde dann umgebaut für meine Uroma, was okay war. Und dann saß diese alte Dame ganz oft in dem Ohrensessel im Wohnzimmer und hat so das Wohnzimmer betrachtet. Und ich hab, kannte sie nicht, ich habe nicht so einen richtigen Kontakt zu ihr bekommen und sie war halt auch schon pflegebedürftig und ein bisschen in sich zurückgezogen. Und ich habe da, verstehe das erst heute, dass ähm, meine Oma wie sie sich da verpflichtet fühlte und wie liebevoll sie das gemacht hat. Und das zu beobachten, wie da jemand sich kümmert in dem ganzen Gewusel von, ähm, ich glaube, mein Opa war da schon dann im Ruhestand, aber ich weiß es nicht mehr genau. Also mit dem ganzen Gewusel, die hat noch so ein Miethaus und so und ich noch dabei. Und sie hat das ganz wunderbar gemacht. Und ich glaube, dieses Mütterliche, was wir unseren Kindern, wenn wir welche haben, entgegenbringen, ist das Gleiche, was wir dann auch Älteren entgegenbringen, wenn wir sie pflegen. Und ich glaube, diese mütterliche Seite haben übrigens auch Männer in sich. Ne? In der ähm, Philosophie, in der Fernöstlichen ist ja von Yin und Yang die Rede. Shiva und Shakti ähm, würde man vielleicht im Yoga sagen. Aber ähm, dieser, dieser weiche, empfangene Teil in uns, der fürsorglich ist, während Yang dieses klare, zielgerichtete, bisschen feurige draußen ist, sehr rudimentär jetzt, Entschuldigung, ich habe wahrscheinlich 95 Aspekte vergessen. Aber so dieser Teil von uns, der nähren will und genährt werden will und der pflegen will, der ist was, was wir, glaube ich, gerade brauchen in der Zeit von dieser Unsicherheit und was in unserer Gesellschaft gar nicht so anerkannt ist, weil wir in so einer Leistungsgesellschaft, in so einer maskulin geprägten Gesellschaft, in einem immer noch ein bisschen Patriarchat. Sorry, wenn ich das mal so sage, Leben. Das soll jetzt kein emanziger Podcast werden. Ich bin da nicht die bestbelesenste Frau, aber es ist schon interessant jetzt in der Zeit von Corona, was das macht mit den Müttern gerade und ihren Karrieren. Und ich sehe es ja bei mir halt, was was so passiert und ähm, wie die, wie das ist häufig, nicht überall, aber häufig und bei uns auch und es ist gar kein Vorwurf, wir haben das irgendwann mal so besprochen und so ist es halt jetzt, ähm, aber dass häufig das so ist, dass die Frauen gerade ein bisschen zurückfahren in ihrer Berufstätigkeit, um für ihre Kinder da zu sein, die gerade nicht so zur Schule oder Kita oder wo immer hingehen wollen und können. Und ich glaube, dass wir einen Stolz entwickeln dürfen auf diese Seite in uns. Weil die Seite auch das ist, zum Beispiel, wir kriegen ja nicht nur Kinder, sondern wir kriegen ja auch Projekte, wir kriegen Ideen. Das ist auch ein Prozess des Empfangens von der kreativen Idee. Und die dann die dann nähren und wachsen lassen und auf die Welt bringen. Und selbst, ob du Mutter bist oder nicht, wenn du Kinder hast, ich werde gleich ein bisschen was auch über mich als Mutter erzählen, aber wenn du Auch wenn du keine Kinder hast, dann guck, was hast du schon in die Welt gebracht, welche Projekte, welche Beziehungen pflegst du, für was sorgst du, was nährst du in deinem Leben. Und das ist was, was wir alle tun. Ich kenne keine Frau, die das nicht macht. Und zwar mit einem Bewusstsein da drin, mit einem, ähm, und das meine ich nicht im Sinne von Hierarchie oder oben und unten, aber mit einer Lust, der Sache dann auch zu dienen. Mit einer Demut für etwas, ähm, was größer ist. Und zurück zu meiner Oma. Meine Oma hat mich echt geprägt und ich bin so dankbar, dass sie da war. Und meine Mama selber, das habe ich ihr schon geteilt, ist ja krank geworden. Und bis heute ähm, arbeite ich noch auf, weil als Tochter und auch als Sohn wahrscheinlich, als Kind, nehmen wir auf die Energie unserer Eltern. Und das meine ich ohne Vorwurf. Wir nehmen, tragen ein Stück mit die Probleme in dem Umfeld, in dem wir aufwachsen. Es prägt uns mit. Das ist ganz normal, ist nicht schlimm. Und egal, wie alt du bist, lass los. Die Geschichte von, es hätte anders sein müssen, das ist ein Opferstandpunkt. Opferstand also ich meine nicht, ey, du Opfer, aber <lacht> da ist so ein Standpunkt von Ohnmacht. Den willst du loslassen, lass den los. Lass den los und lad ein, dass du dass du selber deine Geschichte erzählst und dass alles, was dir passiert ist, dich geprägt hat und richtig ist. Oh, Ich habe letztes Mal schon erzählt, das Buch über diese karmischen Fallstudien, ne? <lacht> habe ich das schon erzählt? Ich ist ein so abgefahrenes Buch gerade, karmische Fallstudien. Ich verlinke das mal muss ich mir aufschreiben kurz, sonst vergesse ich wieder, weil ich hier von Höcksgen auf Stöcksgen komme. Auf jeden Fall, er hat drin beschrieben, wie die Seelen, dass die Seelen so quasi sich entwickeln wollen in den Leben und auch nicht vollkommen sind und dass sie geleitet werden auf ihrem Weg und dass sie sich auswählen, ganz bewusst, welche Lektionen sie lernen und um daran zu wachsen und mal klappt es besser, und mal schlechter offensichtlich. Ne? Also wenn ich mal so überlege, wo ich gewachsen bin und nicht, kannst du auch mal kurz überlegen, ist so unterschiedlich Und gleichzeitig, also hat sich deine Seele überlegt, dass sie dieses Umfeld nimmt. Und was ist das Gute? Was hat, zu was hat das in dir geführt? Was hat das bei dir entstehen lassen? Und welche Lebensaufgabe ist daraus gewachsen? Ich wäre nicht so versessen drauf, dafür zu sorgen, dass Menschen glücklich sind, wenn nicht meine Mutter sterbensunglücklich gewesen wäre. Hundertprozentig, ich habe schon hundertmal gesagt, aber es ist mittlerweile mir so sonnenklar. Und ich kenne so viele Leute, die etwas erleben in ihrem Leben oder oh, das kann mit ihren Eltern zu tun haben oder mit sich selber oder mit einer Beziehung, die sie hatten oder was auch immer. Und das ist der Startschuss für einen eigenen Heilprozess. Und der wird auf irgendeine Art eine berufliche Ausrichtung. Das ist echt interessant. Wir tun meist, was wir brauchen. Und meine Mutter war eine ganz schöne Frau und ganz Schlau, glaube ich. Und was ich mich erinnere, ganz liebevoll, als sie noch nicht krank war und in den Zeiten, wo sie nicht so die Schübe hatte. Und im Moment ähm, arbeite ich auf die Zeit, wo sie kurz bevor sie verstorben ist, wo sie so müde war von dem Kampf gegen diese psychische Erkrankung, die sie hatte und wo sie so freudlos war und so auswegslos sich gefühlt hat, weil die Gefühle teilweise in mir sind. Und es tut total gut, die loszulassen, echt, Leute. Lasst den alten Kram los, ne? Mit welchen Techniken auch immer nutzt hier die. Das Glückstraining sollte es mittlerweile online sein, nutzt äh, Coaches, nutzt Therapien, ähm, tanzt, schüttelt euch, schreit, kämpft, ähm, sprecht mit Freundinnen, was immer euch gut tut, habe ich letzte Folge darüber erzählt. Macht all das weil es so gut ist, das zu heilen und es uns so frei macht und plötzlich können wir liebevoller gucken auf unsere Geschichte und das tut auch so gut, auch auf uns und ähm, irgendwann ist eine zweite Frau, als meine Mutter verstorben ist, Jahre später ist eine zweite Mutter gekommen, ich sage das erst seit ein paar Jahren, meine zweite Mutter, weil eine Zeit lang wir ganz bewusst gesagt haben, sie ist also wie eine ältere Freundin für mich und mein Vater hat sich nochmal verliebt und ich habe mich auch ein bisschen verliebt in sie und die Frau, die da gekommen ist, war ganz anders als meine Mutter. Auch ganz ganz lustige, schöne, schlaue Frau. Und gleichzeitig, aber es ist super pragmatisch. Und sie hat sich super mit meiner Oma verstanden. Und dieses Band dieser beiden Frauen wird mir heute erst wirklich klar, wie wichtig das auch für mich als Kind war, als Heranwachsende, dass die beiden Bezugspersonen, die weiblichen, die mir am nächsten waren, auch ein so enges Band haben, miteinander knüpfen können. Und wie toll auch für meine Oma zu sehen, dass ähm, dass die Familie, in der ich groß werde, ähm, wieder kompletter geworden ist, ohne dass meine Mutter ersetzt wurde. Und ich glaube, das ist auch wichtig für uns alle, an diesem Beispiel zu lernen, zu gucken, dass wir vielleicht manchmal Verluste haben und dass wir die nie ersetzen können, dass wir aber trotzdem wieder für etwas Komplettes suchen, sorgen dürfen in unserem Leben, dass wir unser Leben komplettieren dürfen, egal was los ist. Und das ist, gilt nicht nur für den Verlust von Menschen, sondern auch für Hobbys, die wir nicht mehr machen können, weil wir verletzt sind oder so. Für, ähm, für irgendwas, was, was nicht mehr so geht, wie es mal ging. Und wir dürfen was Neues finden, was uns auch glücklich macht, anders, aber auch glücklich. Und wir dürfen wieder uns komplett fühlen und ganz immer ob wir heilen im inneren oder ob wir in unserem ob wir unser unser leben ein bisschen ergänzen und ich habe noch eine eine Aspekt der mir auch am Herzen liegt und das ist so die die Unvollkommenheit unserer Eltern insbesondere unserer Mütter da das ist häufig Coaching Thema <lacht> und ich habe neulich in einem in einem Coaching haben wir drüber gesprochen dass wir alle haben zig Versionen von uns. Du bist selber die die ganz Kleine und du bist die Mittelalte und der Teenager und du bist die, die jetzt so alt ist, wie sie ist und du bist auch schon die 80-Jährige oder 70-Jährige. Und du kannst jeden Moment durch eine dieser Augen sehen, weil es ist wie ein Film. Dieses Anfang und Ende von etwas ist der Film in unseres Lebens. Wir kommen auf die Welt durch unsere Mutter, wir haben einen Film, der uns passiert. der die Unsere Filme sind alle verwoben, wie so Licht, was miteinander verwoben ist. Und unser Film hat irgendwann ein Ende. Aber die Leinwand, auf die dieser Film spielt, das ist deine Seele oder dein wahres Selbst oder wie du es nennen willst. Das ist der Beobachter in dir, sagt man so, oft die Beobachterin in dir. Das wusste, konnte ich lange nicht sehen. Aber wenn du jetzt gerade, wo du bist, bewusst guckst, was auch immer vor dir ist, irgendein Detail, den nimmst, bewusst durchguckst, guckst dir an mit deinen Augen von jetzt. Und dann stell dir vor, die sechsjährige würde das genau sehen. Merkst du, wie du das ein bisschen verändern kannst? Und stell dir vor, die 80-Jährige würde das sehen. Fühlst du diesen kleinen Impuls von Energie, der sich verändert? Das ist so spannend, oder? Und das ist, weil... Deine Seele ist alterslos und sie betrachtet nur. Und der Rest ist deine Konditionierung, ist diese Geschichte von jünger, älter. Oh Gott, die Glaubenssätze zum Thema Alter habe ich hier auch schon mal besprochen. Also wir müssen echt gucken, was wir glauben, weil das alles eine Konditionierung ist und es prägt die Brille, mit der du gerade auf was guckst. Und du merkst es, wenn du das Alter wechselst in deiner Vorstellung. Ja, und die deine Mutter hat die gleiche, Konditionierung gehabt und hat ihr Bestes gegeben und der Film, also und sie auch hatte aber eine Leinwand in sich, die all das betrachtet hat und das ist interessant, du willst deine Mutter vielleicht eher sehen, genau wie dein Vater oder was auch immer, wie die Leinwand, wie die Seele, die dahinter ist, das Licht, was dahinter ist, als die Konditionierung, die dir vielleicht nicht gefallen oder die Muster oder das, was dich nervt oder die Kritik, die du bekommst, das ist alles Konditionierung, das ist ein Spiel zwischen euch auch wenn es sich manchmal nicht wie ein Spiel vielleicht anfühlt. Oder wenn du sie verloren hast, so wie ich, dann willst du auch sehen, die Tragik, dass so ein Film so früh endet, aber dass deiner trotzdem komplett sein darf. Und mh, wenn du Kinder hast, dann auch deine Kinder zu sehen, nicht als die Konditionierung, die sie haben und die Fehler, die sie machen und nicht zu versuchen, dich über deine Kinder zu definieren, was ja echt auch eine Lebensaufgabe ist, sondern... Zu gucken, dass du dir zum Beispiel Sachen für deine Kinder wünschst, die dir selber fehlen oder gefehlt haben oder die dich besonders glücklich gemacht haben, das ist interessant. Weil wir meist das Beste für unsere Kinder wollen. Und dass gleichzeitig auch du auch voller Konditionierung bist, nicht schlimm. Und deshalb genauso auch zwischendurch Quatsch machst. Und dass deine Kinder das gleiche Recht haben. Sie sind Gäste in deinem Haus, du wirst sie so betrachten. Und zu sehen... Dass, dass das Seelen sind und Licht und verbunden und dass nur dein Kopf dir erzählt, dass sie noch nicht so weit sind. Natürlich müssen sie Sachen lernen und du darfst helfen und Lehrer sein. Aber ich habe, als ich den Kurs gelesen habe, gesagt, Lehren und Lernen sind eins. Und wir lernen mit unseren Kindern als Mütter. Genau wie wir mit unseren Projekten lernen, wenn du keine Mutter bist oder mit den Kindern aus deiner Familie oder welche Kinder auch immer, wenn welche um dich sind. Und das ist spannend, uns dabei zu beobachten, wie wir damit umgehen und zu sehen, wo wir uns schwer mit tun und wovor wir Angst haben und uns zu erden da drin in diesem Kreislauf in dieser Anreihe in dieser Verbindung, die wir haben nach hinten zu all den Müttern und Eltern und Großeltern und Urgroßeltern und vor uns zu all den Kindern oder Projekten oder zu der Welt, die vor uns liegt und hinter uns Vergangenheit und Zukunft und etwas in uns braucht diesen nährenden, starken Strahl der Verbindung, der, den wir haben, den wir alle haben, auch wir nebeneinander. Wir sind nie, unser Film ist verwoben. Ich bin in deinem Film jetzt gerade. Und wenn du mir einen Kommentar schreibst, dann bist du in meinem Film. Also wir alle sind verbunden. Es ist ein, ein Zeitabschnitt, den wir gemeinsam verbringen, eine Reise, die wir gemeinsam machen. Und die Leinwand der Stoff, aus dem die Leinwand sind, ist es bei uns ein gleich. Ist das Innere der Cannelloni, So, da haben wir wieder. Und ich hätte gerne, dass du diese Folge nimmst, um mal zu ehren die Mütter in deiner Reihe. Und zu ehren die Mütter in dir, die nährt und pflegt und da ist. Und stolz darauf zu sein, dass du diese annehmende, weiche, wunderbare Seite hast, und sie zu hegen und zu pflegen, sie ist ein Schatz. Die Welt braucht diese Seite. Nicht, damit du unterdrückt werden kannst, sondern weil sie eine Stärke hat, wenn wir uns auf sie zurückbesinnen. Weil hier die Stärke der Weichheit ist. In der Wehrlosigkeit liegt meine Kraft, sagt der Kurs in Wundern. Und du willst nicht gegenhalten. Weil dann erkennen wir, dass wir vielleicht physisch nicht so stark sind. Du willst das Licht sehen im Anderen. Und du willst der Welt dein Licht schenken. Und das ist für mich die, die, die weibliche Seite. Und das Nehmen lernen und Annehmen lernen fängt bei Kleinigkeiten an, bei, bei Komplimenten, bei sich etwas bringen lassen, ähm, bei Hilfe annehmen, bei Dankbarkeit, bei bewusst dich selber nähren. Und zwar mit den Dingen, die dir richtig gut tun. Bewusst Dinge tun, die dich glücklich machen die dich weich machen, die dich dich anlehnen lassen und zu gucken, wann die andere Seite reinfuscht. Und das darfst sie auch. Du darfst feurig sein, nach vorne rennen, du darfst streiten und du darfst machen und tun und du darfst ähm, voller Energie sein, du darfst young sein, ist auch in Ordnung. Aber die andere Seite ehren und pflegen, darum geht es mir heute. Weil es mir gut tut gerade. Es erdet mich. Und es hilft mir, meine Angst zu im Griff zu haben. Also, vielleicht guckst du mal, wie du Frieden findest mit dieser Seite. Vielleicht hast du schon totalen Frieden. Und ich finde, zu der Seite gehört auch das Vergeben, wie du milde sein kannst mit dem Film, den die Leute fahren im wahrsten Sinne, sodass du die Leinwand siehst. Siehst, dass wir alle hier sind, um zu lernen und zu wachsen. Und dass du in der Liebe badest, die in dir ist. Die mütterliche Liebe kennst so keine Grenzen, die ist so bedingungslos. So bedingungslos, wie wir damals geliebt wurden, als die Hand auf dem auf Bauch deiner Mutter sah, war oder auf dem Bauch meiner Mutter. Und wie unsere Mütter geliebt wurden, als unsere Oma die Hand auf den Bauch gelegt hat und ihr Baby gefühlt hat. So bedingungslos, wie das ist. So bedingungslos kannst du lieben und du willst das zu deiner Superkraft machen. Mach das zu deiner super Kraftlos jetzt. <lacht> und bemerke, dass alles, was dich davon abhält, die Angst ist. Und dass du dich erden darfst. Und hier sein darfst. Und dass du für deine Sicherheit sorgen darfst, in einer Weichheit, nicht in einem Kampf. Und das wünsche ich dir. Und mir auch. Und das ist eine verspätete Muttertagsfolge. Ne? Also wer es noch nicht gerafft hat. Ne? Ich nehme sie gerade auf, es ist freitags. Der Freitag quasi, an dem letzte Woche der Podcast rausgekommen ist. Du hörst ihn aber später. Also Muttertag ist ein paar Tage her. Aber immerhin. Und wenn alles gut läuft, dann kommt am Montag auf den Blog. Passend zu meinem Geburtstag ähm, kommen 50 Lektionen als geschriebener Blogpost raus. 50 Lektionen aus 50 Jahren habe ich zusammengetragen. Ich bin noch dabei gerade. Bisschen chronologisch. Ich hoffe, du hast Spaß damit. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust und mir einen Kommentar da lässt. Und ich freue mich sowieso, dass du hier bist. Danke dafür. Und das ist übrigens für mich auch jeden, ne, hier zu sitzen und das aufzunehmen und weich zu sein, weich sein zu dürfen und nicht perfekt sein zu müssen und das auch gar nicht zu probieren, sondern darauf zu vertrauen, dass du mich verstehst. Und ich danke dir für dein Feedback und dein Ohrgrad. Und ich lächle dich an von hier. Und wünsche dir ein fabelhaftes Wochenende oder wann immer du das hörst. Alles Gute und bis bald.